0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2022. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit Sigi Kipke, einer der Geschäftsführer der Firma Hebtech. Ja, Herzlich willkommen bei
1: der Helptech. Mich freut es, äh, Herr Stahlberg sehr, dass wir dieses Jahr uns wieder zusammentun, um äh, über Neuheiten im Markt, in unserem Firmenbereich und auch natürlich an sich zur Side City jetzt mal wieder austauschen können. Freut mich sehr.
0: Ja, freut uns auch. Das erste Thema hat jetzt erstmal nicht speziell was mit HelpTech zu tun. Windows 11 trifft ja wirklich sehr viele, ganz egal, welche Breizeile oder Technik man benutzt. Sie stehen da ja auch immer wieder mal mit Microsoft in Kontakt und schauen, mhm. dass alles läuft. Was kann man denn ganz generell zu Windows 11 sagen, zum Umstieg? Klappt das bisher da soweit gut oder was muss man vielleicht tun? Gott Dank,
1: ja, ja Klopf auf Holz. Ähm, ja, ja, klar, äh, haben wir uns erstmal alle unsere Softwarekomponenten durchgenudelt und äh, geguckt, äh, war fast nichts anzupassen. Also es war überraschend wenig sogar Problematiken. Wir haben uns mehr Anpassungsbedarf erwartet. Lief, lief gut, also Insofern, nö, ich, äh, da, glaube ich, glaub, ich braucht jetzt keiner groß Angst vor jetzt für Windows 11. Vieles hat sofort getan, ganz winzige Anpassungen, manchmal ist der, der Installer ein bisschen anders. Aber es war nichts Tragisches. Also insofern äh, kann ich berichten, dass wir alle unsere Softwarekomponenten unter Windows 11, ob das jetzt HTCOM oder die StartStick und so Sachen, getestet haben äh, oder unsere Treiber natürlich. Und Daumen hoch, hat, hat gut geklappt. Also insofern... Windows 11, so wird es ja von Microsoft auch beworben, soll das bestzugänglichste Windows-Ever aller Zeiten werden. Hier ist auch gerade Microsoft dabei, vielen noch zu investieren, auch in den internen Screenreader, der ja mit Windows geliefert wird. Das ist ja der Narrator, den man ja mit Windows Control Enter starten und stoppen kann. Da kann man auch mal gucken mit Windows U. Das ist ja dieser, dieser Shortcut, wo man dann mal diese ganzen Accessibility, die, diese Zugänglichkeitsmöglichkeiten von Windows erkunden kann. Das ist auch mal ganz interessant, dass man sich da mal die Zeit nimmt und um guckt, was man da alles findet. Beim Narrator findet man jetzt auch mittlerweile einen Braille-Support, wobei. Ich davor jetzt noch warne, denn jetzt derzeit noch zu nutzen, da wird jetzt finden Erweiterungen, Verbesserungen statt. Aber da kann es dann sein, dass dann die Breitseite unter Chance oder NWDE dann nicht mehr gefunden wird. Und dann muss man eine wieder was Blödes umstellen. Ähm, da hilft natürlich unser Support gerne, hilfe at helptech.de. Aber derzeit, weil es ja wichtig ist, dass die Breitseite weiter mit Chance oder NBDA problemlos läuft, ist ganz gut zu wissen, dass da was kommt, aber ähm, wir werden berichten, wenn es da große Verbesserungen gibt. Aber immerhin, Windows 11, äh, ganz wichtiges Ziel von Microsoft hier, die Verbesserung der Zugänglichkeit. Und da können wir noch einiges erwarten. Dann würde ich gerne ein paar Dinge äh, erzählen, die wir jetzt so in den letzten paar Monaten äh, jetzt entwickelt haben, wo wir auch äh, versuchen, unseren Kundenservice zu verbessern. Mhm. Ähm, ein Punkt, Herr Stahlberg, wo ich da gerne mal erzählen möchte. Es ist ja typischerweise so, wenn jetzt jemand von uns eine Prallzeile kriegt, sagen wir mal ein Actilino oder Active Prall, dann hat die ja irgendeinen Firmware-Stand. Und wir sind immer dabei, weitere Funktionen oder Anpassen oder Veränderungen. Zum Beispiel hat sich mittlerweile sehr oft mehr, mehrfach die Bluetooth-Anbindung speziell zum iPhone, auch äh, verändert. Äh, da kamen neue Funktionen dazu oder äh, andere Möglichkeiten. Und deswegen gibt es immer wieder auch äh, neue Firmware-Updates. Ganz typischerweise hat man dann vor Jahren noch die Firmware, mit der man halt das Gerät geliefert bekommen hat. Und Es kann also sein, dass ich da, wenn ich das jetzt vor fünf Jahren gekriegt habe, dann habe ich halt die, die Firmware wahrscheinlich vor fünf Jahren noch drauf Kaum einer macht sich dann die Mühe, auf unsere Homepage zu gehen und dann unter Download, Breitzeilen-Systeme, dann halt die Software-Komponenten da, die, oder die neues, das neueste Setup auszuführen. Ähm, was wir jetzt gemacht haben als kleines Extra, ist ein Programm, das jetzt auch mit dem Startstick, äh, also mit dem Stick, der jetzt auf jedem, mit jeder Breitzeit ausgeliefert wird, mitgeliefert wird und man findet es natürlich auch unser, auf unserer Homepage auch unter Download Prallzeilen-Updater. Was da passiert ist, das ist, das ist ein winziges Programmchen, HT-Update-Check, das einmal am Tag kurz startet und guckt, ob eine Prallzeile angeschlossen ist und ob die Prallzeile auf dem aktuellsten Stand ist. Also keine Sorge, das, das läuft nicht im Hintergrund oder frisst irgendwelche Ressourcen vom Rechner oder bremst den runter, das ist ich finde bloß einmal, wir haben beschlossen beim morgendlichen Starten vom, vom Rechner, dass man einfach das als Windows-Dienst einmal aufruft äh, und mhm. guckt, ob es eine neue Version gibt. Wenn ja, wenn es eine neue Version gibt, dann wird eben angeboten, die Breitseite abzudaten. Da gibt es auch die Möglichkeit, eben hier nachzugucken, was ist denn überhaupt neu, Hierzu gibt es auch äh, auf unserer Homepage im Bereich auch unter Downloads Handytech-Versionen, also weil, ja, es, es geht ja um die Handytech familie und dort kann man dann für die einzelnen Produkte dann nachlesen, was denn in der neuesten Version an neuen Funktionen dazukam oder verändert wurde zu der Vorgängerversion. Immer so chronologisch, dass man dann sagen kann, also okay, zum Beispiel, wenn ich jetzt noch auf der Active Preil die Version 4.3 hätte von, aus 2017, dann sehe ich halt hier mittlerweile, dass es eine 4.7 gibt und mhm. kann dann die ganzen Funktionalitäten auch der 4.7, der 4.6, der 4.5 und so weiter nachlesen, die zwischenzeitlich dazu dazukamen, ähm, weil die Versionen bauen aufeinander auf und dann kann ich sagen, jawohl, Will ich machen oder will ich heute Abend machen oder will ich vielleicht nächste Woche updaten und dann kann ich das auswählen, weil so ein Update braucht ungefähr eine halbe Stunde, vielleicht auch mal 40 Minuten. Also insofern, das will man vielleicht nicht gleich morgens als erstes machen, sondern vielleicht das abends zum Feierabend, dass man das einfach
0: dann laufen lässt. Aber um die Datensicherung muss ich mich dann selber kümmern oder?
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Die Daten, die Notizen, die Sie hier geschrieben haben, sind ja auf der SD-Karte dann gespeichert von allen Geräten und die wird dann nicht überschrieben. Das, also die, ihre Daten sind dann nicht gefährdet, die sind weiterhin da. Insofern, auch da wurde noch von keinem Kunden berichtet, dass er durch ein Firmware-Update Daten verloren hatte, Gott sei Dank. Okay. Also die, die fassen wir nicht an, die Daten. Genau, die gehen uns auch nichts an. Also die sind auf der SD-Karte und sind die die Privatdaten natürlich des Kunden. Insofern, das lege ich unseren Kunden und den Nutzern unserer Prallzeilen ans Herz, dass man dann auch diesen Service nutzt, um auch dann einen kleinen Hinweis zu kriegen, ah, da gibt es eine neue Firmware, die kann ich mir jetzt runterladen und kann auch mal nachlesen, was da jetzt neu dazu kam. Also ganz aktuell ist zum Beispiel für die Basic Preil und für die Basic-Prile-Plus eine Firmwareversion version 4.2 erschienen, mhm. die halt jetzt da upgedatet wird. Jetzt kommt eine, eine für die Active-Prile-Version 4.8, also für die bisherige Version der Active-Prile, die, die neue Version, die Active-Prile 2021, die wir letztes Jahr vorgestellt haben, die ist auch, aber mit der Version 1.3 auf dem aktuellsten Stand. und dann wird jetzt auch noch eine Actilino-Firmware, wollen wir dann noch eine Version 3.2 rausbringen. Ähm, ja, in den nächsten zwei Monaten oder so gucken, wie wir mal vorankommen. Ähm, insofern, das lege ich unseren Kunden ans Herz, dass wir da auch diesen kleines HT-Update-Check installiert. Und dann kriegt man eben den Hinweis, dass es was es Neues gibt und dass es was Neues gibt.
0: Ja, und viel Software schreiben Sie auch für Android, insbesondere in Bezug auf taufblinde Menschen. Da ist ja, ja hat sich auch einiges getan.
1: Ja. Also die App, die wir da bieten, die bieten wir auch als kostenlose App auf unserem Startstick an. Die heißt äh, Tabli-App. Was die Tabli-App macht, ist, dass wir äh, über eine Bluetooth-Verbindung zur Prallzeile wir die Informationen auf der Prallzeile dann mit dieser Tabli-App auf einem android phone Android C oder höher anzeigen und dann auch mit in der Lage sind, zum einen durch die Spreizgeste, diese typische Geste zur Vergrößerung der, der Schrift oder Veränderung der Schriftgröße, dann auch die Schriftgröße anpassen kann. Mit drei Fingertipp kann man auch die Farbeinstellungen, die Vordergrund-Hintergrundsfarbe wählen. Aber viel cooler ist, dass ich jetzt auch, wenn ich einen kleinen Tipp auf diesem Display mache, dann auch die onscreen screen tastatur die, die Eingabetastatur aufklappt und ich dann auf der Eingabetastatur auf diesem On-Screen-Keyboard dann halt auch Texte direkt eingeben kann, die dann auf der Breitzeile dann äh, auch direkt ausgegeben werden. Was dann jetzt Coole dran ist, dass man halt dann tatsächlich die Möglichkeit hat, man auch mit einem Taubblinden direkt zu kommunizieren, indem... Zum einen der Taublinde seine, seine Texte, seine Informationen auf der Breilzeile über die breil eingibt, äh, die Informationen auf der Breilzeile nachlesen kann und dann ähm, ein Sehender direkt darauf mit der Tablet-App, mit dem onscreen screen keyboard antworten kann und die Informationen direkt parallel da angezeigt werden. Das ist eine kleine hilfreiche Geschichte, könnte auch sehr hilfreich sein, für, zum Beispiel für Eltern eines blinden Kindes, dass man sagt, okay, dann kann ich auch mal besser verstehen, was jetzt eigentlich gerade auf der Prallzeile passiert. Da wir ja mit der ATC-Technologie auch die Leseposition auf der Prallzeile erkennen können, wird die Leseposition als invertierter, als, als, da ist die Vordergrund- und Hintergrundfarbe getauscht, als invertierter Textbereich angezeigt dass ich dann in Echtzeit als Sehender beobachten kann, wo die Leseposition, die aktuelle Leseposition auf der Prallzeile ist. Oder auch markierte Stellen im Text werden zum Beispiel auf dem display invertiert dargestellt. Also das lässt da eine sehr einfache, direkte Kommunikation zu und ist auch hilfreich, gerade für Sehende auch, die sagen, Mensch, was passiert denn da auf so einer Prallzelle? Da sind ja irgendwelche komischen Punkte, die begreifen es nicht. Klar, wer, wer kennt denn schon ein ersehender Prall? Da gibt es so eine Handvoll Leute. Und insofern ist es einfach auch hilfreich zu verstehen, wie die Prallzelle funktioniert, was da jetzt gerade passiert. Wir, selbst wenn die Prallzelle mit dem Screenreader arbeitet, können wir dann über die Bluetooth-Verbindung die Screenreader-Informationen auf der Tablet-App ausgeben. Das ist dann ein bisschen lustig, wenn dann zum Beispiel eine Zeile, so, sagen wir mal so eine Active Braille, dann per Bluetooth an einem iPhone angebunden ist mhm. und auf dem Android-Phone kommt dann die Ausgabe, die vom, vom, vom Voice-Over in Braille an die Braillezeile geschickt wird. Das ist dann ein bisschen lustig, dass dann <lacht> Apple-Informationen auf einem Android-Phone angezeigt wird. Was wir noch erweitert haben auf Basis äh, dieser Idee mit diesem Tablet-App, also mit der Anzeigemöglichkeit, ist eine ähm, Programmversion, die nennen wir HT-Echo. HT-Echo ist dazu da, dass man zwei Prallzeilen über ein Smartphone miteinander koppeln kann, sodass das, was auf der einen Prallzeile passiert, wirklich eins zu eins in Echtzeit auf der anderen Prallzeile zu beobachten ist. Da haben wir es auch so gemacht, dass die Leseposition auf der einen Prallseite, auf der anderen Prallseite beobachtet werden kann als blinkender Bereich, sodass wenn ein das Lehrer-Schüler-Situation, dass dann der Lehrer die Leseposition des Schülers erkennen kann und andersrum, ich kann dann über eine Tastenkombination auch umschalten, sodass der Präsentator und der Beobachter umgeschalten wird und dann jeweils die Rollen tauschen. Das funktioniert ganz prima, sogar die Möglichkeit, das nicht nur mit zwei, sondern mit fünf sogar Breitzeilen über ein Smartphone gekoppelt. Das ist, ist dann auch eine interessante Konstellation, wenn man dann ein Smartphone hat und dann bloß fünf Breitzeilen miteinander verbunden hat über das zentrale Teil, das dann auch noch die Informationen anzeigt, die auf den Breitzeilen angezeigt werden. Also da sind wir ein bisschen am Experimentieren, hier noch mehr an, in dieser App-Welt an Services zu bieten. Und ein Beispiel ist eben auch dieses HT-Echo. Da wird eben auf diese Idee nochmal dann gesteigert und da wird es jetzt eine Programmversion geben, die nennen wir HT-Instructor, die, die dann ermöglicht, mehrere Schüler in so einer Schulungssituation dann zum Beispiel auf einem Android-Tablet als sehender Lehrer zu beobachten und durch eine geschickte Umschaltmöglichkeit auch als äh, blinder Lehrer, wo ich äh, dann die unterschiedlichen Schüler abwechselnd zu beobachten. Also da, da haben wir einiges noch vor. Aha. Ich hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen verständlich ausgedrückt, was wir da eigentlich treiben. Wer es einfach mal probieren möchte und da eine Preilzelle der, der handytech familie hat, also Active eine Actilino oder eine Active Star, einfach mal probieren, gerne auf dem Startstick oder wer es separat zugeschickt bekommen möchte, das ist einfach so eine Installationsdatei für Android, gerne einfach an, an hilfe.handtech.de wenden und dann wird unsere Kollegen da gerne helfen.
0: Ja, yes nutzen ja auch immer mehr blinde Android, von daher ist es halt auch keine Seltenheit mehr, dass jemand zumindest Beispiel so als Zweitgerät oder so zum Spaß an der Freude oder tatsächlich aus produktiven Zwecken auch ein Android-Gerät hat. Ja,
1: haben wir uns auch deswegen gedacht, also Android, weil ich meine, da, da kriege ich halt auch mal so ein 70, 80 Euro Teil. Mhm. Und wenn ich das halt mal aus der Hand gebe und das rein als Kommunikationstool nutze, weil mein, mein privates iPhone, das ich in der Hosentasche habe, das möchte ich wirklich nicht irgendjemand in die Hand drücken. Besonders als Taubblinder, wo ich nicht weiß, ob der mir da vielleicht mit meinem wichtigen Kommunikationstool da einfach abhaut. Nee, wird er nicht. Aber da ist es vielleicht einfacher, dass ich sage, hier habe ich bloß ein einfaches Android-Telefon, das ich nur als Kommunikationsanzeige nutze. Fertig. Ähm. Das, und da, da gibt es halt sehr günstige. Für wenig Geld eben da die Möglichkeit, so ein Low-End, äh, also ein ganz einfaches äh, Android-Phone tut schon.
0: Ja, das Schöne ist ja egal, ob VoiceOver oder Talkback, Android, beziehungsweise Brailleback. in der Regel über Bluetooth ist es kein großes Problem, so eine Braillezeile anzubinden, unter Windows dagegen, naja, da braucht man manchmal dann schon noch einen USB-Treiber oder man muss auch dem screen dann nochmal extra beibringen, welche Braillezeile er denn jetzt ansteuern soll und... Ja, wenn es ganz blöd läuft, muss man vielleicht sogar noch irgendeinen Port oder irgendwas auswählen. Aber es gäbe da ja eigentlich einen Standard, nämlich Human Interface Device. Da mhm. haben Sie angekündigt, dass Sie da auch ähm, mehr tun wollen. Was hat es denn mit diesem HID, mit dieser HID-Schnittstelle ja. auf sich?
1: Oh, super, dass Sie das ansprechen. Also, HID steht eben für H Human Interface Device und das ist einfach eine Klasse von Geräten, die von den unterschiedlichen Plattformen, ob das Android, ob das Microsoft ist, ob das Apple ist, halt als Gerät erkannt wird und dann auch korrekt angesteuert werden kann. Und typische HID-Klassiker ist natürlich die Tastatur. Wenn ich die Tastatur anstecke, dann erwarte ich einfach, dass die Tastatur tut, dass ich da nicht irgendwas installieren muss oder noch starten muss. Zumal, gerade bei der Tastatur ist es besonders blöd, wenn, ich, wenn die Tastatur nicht tut, wie soll ich denn dann was installieren? Also, und insofern, äh, die, hier äh, gibt es die Möglichkeit, und äh, das haben wir schon seit Jahren äh, auch diskutiert, Gott sei Dank haben da jetzt die Großen sich zusammengefunden, auch Microsoft, Apple, äh, Amazon, äh, Google auch. Dass, was sagt, wer die, nutzt diesen äh, hid standard und erweitert den auch für braille äh, Schön, dass wir da auch in dieser Diskussion, die als Halbzeit damit involviert sein durften und hier ein paar Ideen auch einbringen konnten. Zum Beispiel eine Idee, normalerweise ist ein Gerät 40 Module und, und das ist halt 40 Module für immer. Aber jetzt könnte es ja sein, wenn ich jetzt mehrere Bluetooth-Verbindungen habe, dass ich vielleicht einen Teil der Prallzeile für irgendwas anders nutzen möchte, für irgendeine andere Information und dann entscheidet das Gerät vielleicht aus Sicht eines Screenreaders, ich, werde jetzt, ich bin bloß noch 30 Module. Und also diese Dynamik, die Dynamisierung der Anzeigelänge, das wär, ist halt alles mit diesem Braille hid standard möglich. Und damit äh, wird sich auch zukünftig viel flexibler äh, ergeben. Der Traum hier in dem Bereich ist, und Apple ist als erste, hat für iOS-Geräte, also für äh, iPhones, ist tatsächlich dieser Braille hid standard schon implementiert. So dass, wenn ein Gerät dieser Klasse erkannt wird, dann auch sofort unterstützt wird. Der Traum ist halt so, wie man erwartet, wenn man eine Tastatur ansteckt, dass die halt tut. So ist der Traum, dass man irgendwann mal eine Prallzeile ansteckt und sagt: Aha, das ist eine Prallzeile, also muss ich einen Screenreader starten, der diese Prallzeile ansteuert. Das ist so. Der, der, der langfristige Traum, dass man sagt, man erkennt die Klasse Breilzeile so selbstverständlich wie andere Geräteklassen heute auch. Ja, da gibt es ganz kuriose G Geräteklassen. Ich habe zum Beispiel gehört, es gibt eine extra HID-Geräteklasse -Gerät für Fitnessgeräte hm. oder so. Es gibt jetzt gibt also die unterschiedlichen Standards und Gott sei Dank jetzt auch, halt auch für Breilgeräte. Gott sei Dank. Und da konnten wir uns auch mit den Wettbewerbern zusammen verständigen, dass wir halt hier wirklich einen guten Standard, der uns Flexibilität auch für zukünftige Generationen bietet. Weil wir wissen, neue Generationen werden andere Tasten haben, werden andere Controls haben, andere Möglichkeiten haben. Auch das muss ja so ein Standard dann zukünftig abdecken. Insofern, da passiert Spannendes. Und äh, tatsächlich, Apple ist, sind die Ersten, die den freiheit hid standard auch in äh, iOS äh, mittlerweile
0: implementiert hat. Ja, das klingt doch mal nach einer großen Vereinfachung auf jeden Fall.
1: Ja, also das wird richtig was bringen. Jetzt hoffen wir, dass dann die Microsoft und dann Google auch als interface implementieren.
0: Mhm. Ja, wenn die Hörer den Podcast hören, dann ist die Side City rum. Also machen wir jetzt noch einmal gerade vor der Side City, aber wenn Sie es anhören nach der Side City, wir kommen trotzdem mal auf ein paar Side City-Themen zu sprechen. Und das Interessanteste hier vielleicht ist die... Ähm, Kooperation mit der Firma Träger und Linert. Da kann man jetzt ja anscheinend eine Träger und Linert-Software nutzen, wenn man ein Preisystem aus ihrem Hause seinen eigenen nennt. Vielleicht können Sie das ein bisschen näher genau. erklären.
1: Also, das System nennt sich bei Träger und Linert uh, EasyTask. Der Name ist Programm. Die Idee ist halt wirklich, ein, Dinge zu vereinfachen. Und was EasyTask macht von Träger und Linard, ist eben die Möglichkeit zu schaffen, komplexere Abläufe, Tastenkombinationen, irgendwelche Sequenzen, die ich dann vielleicht brauche, um irgendwas zu erreichen, aufzurufen oder auszufüllen, das in einen sogenannten Job, in einen Ablauf zusammenzufassen und den dann über eine Tastenkombination auszuführen. Es gibt auch die Möglichkeit, zusätzlich auch noch Textbausteine, sagen wir mal, meine Signatur oder meine Adresse, habe ich immer wieder zum Einfügen. Dann ist es vielleicht geschickt, dass ich mir irgendeine Tastenkombination, äh, STRG, SHIFT A, was weiß ich, nicht, äh, und dann füge ich halt dann die, immer meine Adresse ein. Ähm, das nennt sich also die Möglichkeit Textbausteine. Und tatsächlich, mit jeder inditech breizelle wird äh, dann die Möglichkeit, eine spezielle Version, eine limitierte Version dieses Easy-Tasks zu nutzen, ist auch Teil des Dartsticks. und da kann man dann zehn Jobs erstellen, also diese Sequenzen, die dann was automatisieren und fünf Textbausteine. Das ist ein sehr, sehr praktisches Tool, wo man halt zusätzlich zu den ganzen Scripting- und Anpassmöglichkeiten der Screenreader, häufig wird ja das Scripting von JAWS eben da genutzt, noch zusätzlich hier eine Flexibilität reinbringt, die vor allem sehr einfach zu
0: bedienen ist. Kann auch der Endanwender dann machen, braucht er keine besonderen ja, ja. Kenntnisse. Genau,
1: genau, da gibt es eine schöne Benutzeroberfläche. Wir haben eine kleine Anleitung dazu geschrieben und werden dann noch eben noch drumherum was entwickeln und zusammenstellen, dass es einfach noch einfacher wird. Ja, mein, Letztendlich ist ja immer wieder das Gleiche. Als blinder Mitarbeiter in einer Firma werde ich natürlich mit in der Produktivität mit den Sehenden verglichen. Und dann kann ich halt hier mit solchen Produktivitätstools ganz viel vereinfachen, schneller machen. Ja, man ganz oft sieht man es ja auch, dass, da muss ich manchmal grenzen, wie sich da manche mit irgendwelchen Mausbewegungen und irgendwas sich langhangeln, da abmühen als Sehende, wo man dann sagt: Mensch, Machen ihm halt die Kastenkombination, um Gottes Namen. Die ist, also, ja, das ist ja halt immer wieder ein schönes Beispiel, wo man aussieht: Accessibility ist auch Usability. Also, je, je einfacher es auch für alle zu bedienen ist, bringt auch allen einen Vorteil. Also, ich meine, auch ein Sehender darf eine Tastenkombination nutzen und irgendwas schneller machen, als hier mit irgendwelchen mit der Maus rumzittern. Ach ja, das, da muss ich auch immer wieder grinsen, wenn ich das sehe. Mensch, jetzt Kinder nutzt die Tastenkombination, die sind doch da. Und wenn sie nicht da sind, dann kann man halt eben mit der Easy-Task wirklich ganz tolle, einfache Dinge da belegen. Ja, das sieht man ja immer wieder, dass, dass einfach auch bei, bei Programmen die einfachsten Kurztasten selbst vergessen werden von den Entwicklern. Das ist manchmal zum Heulen. Und dann sagt man, mein Gott, und da ist EasyTask ein super Tool. Und eben als kleinen Service für unsere Preizendenkunden, auch die, die jetzt bereits schon eine, eine Zeile haben, erkennt EasyTask, jawohl, da ist eine von den Handytag-Preizeilen und kann ich damit dieses EasyTask in dieser speziellen version dann nutzen.
0: Also, es reicht auch eine relativ alte Easy Breil, die auch relativ preiswert zu haben ist. Also, es würde auch schon noch reichen. Hauptsache, der Helptech-Breil-Zeit-Treiber erkennt irgendwie, dass da gerade was angeschlossen ist. Und dann Ach, wird's Ach, Basic
1: also ich glaube, die Easy Braille tut nicht mehr. Da müsste ich echt nochmal okay. nachgucken. Vielleicht doch. Ähm, das hat, äh, da bin ich jetzt bin unsicher, ob es die Easy Breil auch noch geht. Auf jeden Fall, die, die, die ganzen Active Breils und die, die sind ja auch schon vor, äh, vor mhm. zehn Jahren die ältere Version die Funktionieren ja, ne? die Basic Preise? Also sagen wir mal auf jeden Fall, wenn so eine Preise die, die letzten sechs Jahre oder so die, die tun alle
0: und die muss dann aber auch dauernd verbunden sein, wahrscheinlich damit das läuft. Also man muss wirklich weil, weil
1: wir starten, halt von diesem mhm. äh, vom Easy Task. Halt, äh, mhm. wenn man, meistens hat man das halt dann im Auto Autostart und dann, dann erkennt er die und sagt alles gut, äh, leg los. Und ja, das, das ist ein sehr praktisches Tool und äh, da gibt es ja auch diese x tab möglichkeit um Tab-Reihenfolgen und auch da zu verbessern. Das ist auch Teil dieses Pakets mit EasyTask, dass man halt eben Steuerelemente im Programm direkt anspringen kann oder zum Beispiel mit der Tab-Taste auswählen kann oder so. Also das ist einfach ein Produktivitätstool, weil wir dazu beitragen wollen, dass man noch eleganter und noch produktiver da mit dem System umgehen kann.
0: Ja, klingt jedenfalls auch noch eine Sache, die man dann privat mal ausprobieren kann und einfach in ja. Anführungszeichen ein bisschen damit spielen und einfach mal gucken, was mhm. ein das dann bringt, ja. Ja, im Bereich Hardware, Sie sind ja gerade noch in den Entwicklungsarbeiten, aber natürlich auch immer spannend. Ich weiß nicht, kann man schon etwas andeuten? oder? Ja,
1: ich glaube, da würden meine Kollegen jetzt ins Kreuz springen. Sorry. Okay. Äh, wenn ich da, ähm, wir liefern es einfach nach mein, hier im Podcast. Äh, mal, ganz, ganz grundsätzlich. Es ist natürlich so, dass Smartphones ähm, unglaublich äh, mächtige äh, Geräte sind. Also gerade so ein iPhone. Die meisten blinden Nutzer haben ja ein iPhone in der Hosentasche. Wenn man dann aber mal versucht, mit der Breitseile mit irgendwelchen Apps, sagen wir mal die, die Notizen-App, da äh, zu arbeiten, ist das ganz schön mühsam. Und manche Dinge sind auch boah, äh, nicht so einfach zu bedienen. Also ich glaube, dass, dass viele, die, die eine bluetooth haben, das halt mal angeschmissen haben, mal, mal probiert haben, wie das so funktioniert, aber im großen produktiven Einsatz wohl kaum nutzen. Da, da denke ich, da gibt es neue Ansätze, die wir vorstellen wollen, wie man da die die Mächtigkeit eines iPhones halt auch zukünftig viel effizienter nutzen kann. Und gerade bei so einer Ballseite, ne, vielleicht kriege ich die als junger Schüler, da bin ich vielleicht acht, bin dann froh, dass ich weiß, wie ich so den, das Notizen öffne und da wieder was reinschreibe und vielleicht mal abspeichere und, und mal mit vielleicht Hardcore-Übertrag zum PC. Aber Sagen wir mal, mit 10 reicht mir das schon lange nicht mehr, da möchte ich coolere Sachen machen und da wird es dann spannend, da wollen wir viel mehr noch die Integration auch der ganzen Mächtigkeit der Smartphones vorantreiben, auch eben mit neuen
0: Entwicklungen. Okay. Ja, so
1: viel kann ich jetzt ein bisschen sagen.
0: Ja, wir kommen nochmal drauf zurück, wenn das Gerät dann auf dem Markt ja, ist. Oder ja. vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, das ja bei Side-Use mal zu testen. Da haben wir ja auch oh, schon sehr
1: gerne. Ja, ja. diverse... Also da Sachen entstehen auch aus. jetzt ganz viele Ideen, weil ich meine, ja, das, die, die Services, die, die man halt über so Smartphone kriegt, ist ja enorm. Also was, die Welt steht ja da, da offen. Und an welche Mächtigkeit also auch von der Hardware, boah, ist schon toll. Und da, ja, ja. Ich meine, es gibt ja so viele Ansätze in unserer Branche, auch, wo man auch sehen Und es ist natürlich total cool, wenn ich dann sage, ich nehme die neueste Technologie und baue die irgendwo in eine Breitseite ein. Das Dumme ist halt, dass das nach einem Jahr veraltet ist oder nach zwei Jahren spätestens veraltet ist. Und dann kann ich vielleicht nicht die neueste Firmware so, oder eine Android-Version oder iOS-Version draufspielen. Also. Ich denke, dass man muss gucken, dass ähm, Systeme so flexibel sind und dennoch ähm, updatebar sind und Standards Standard-Smartphone halt nutzen. Da arbeiten wir dran, dass diese Systeme runterzumachen.
0: Klingt spannend. <lacht> Ja, dann erstmal vielen Dank für den Moment auf alle Fälle und dann sicherlich im Laufe des Jahres, Helptech auch wieder unterwegs auf der einen oder anderen Ausstellung zu finden und spätestens 2023 dann die Möglichkeit. Es ja, ja. ja, freut Präsenz. uns ja jetzt, dass
1: wir die Präsenzmessen wieder losgehen, auch dass man wieder die, die Kunden treffen kann, einfach mal wieder die Köpfe zusammenstecken kann. Wieder, ach, Wieder, Es tut so gut. Wir freuen uns so sehr auch wieder auf, de, auf den direkten Austausch.
0: Ja, dann vielen Dank für das Interview für heute erstmal. Herr
1: Stahlberg, Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihre Zeit und an alle Hörer
0: alles Gute. HelpTech, www.helptech.de -E Telefon 07451 55460 und Filialen gibt es in ganz Deutschland verteilt. Das war ein Beitrag aus Sideviews.